0: Auch ich möchte dich herzlich zu unserem Online-Gottesdienst willkommen heißen. So schön, dass du dir jetzt Zeit nimmst, das mit uns gemeinsam und so vielen Menschen an den unterschiedlichsten Orten zu erleben. Kurz vor Ostern hörte ich die Rede von unserem Bundespräsidenten Steinmeier und einige Sätze, die ich gleich zitieren möchte, die sind mir hängen geblieben. Da heißt es zum Beispiel, eine Krise zeigt uns unsere Schwächen, aber auch unsere Stärken, worauf wir bauen können. Unter Druck kommt das raus, was wirklich in uns ist. Wir stehen an einer Weggabelung. Was bleibt, wenn die Krise vorbei ist? Erinnern wir uns auch danach, was wirklich wert ist und schätzen wir es wert? Die Pandemie ist kein Krieg, sondern eine Prüfung unserer Menschlichkeit. Sie ruft das Beste und das Schlechteste hervor. Was lassen wir zu? Ich weiß nicht, ob die aktuelle Corona-Krise auch deine Krise ist. Aber ich glaube, dass jeder im Laufe des Lebens durch eine Krise hindurchgeht, weil das Leben nur bedingt kontrollierbar ist. Ja, vielleicht bist du gerade unmittelbar von dieser Krise betroffen durch Krankheit oder durch Arbeitslosigkeit. Vielleicht erlebst du gerade finanziellen Mangel oder aber du erlebst Einsamkeit. Oder aber deine Krise ist, dass du überfordert bist, mit deinen Kindern und Homeoffice zu Hause zu sein und alles gewuppt zu bekommen. Aber egal, was das sein mag, ich möchte dich heute ermutigen, diese Krise, deine Krise zu einer Chance zu nehmen, wo Gott dir begegnen kann und du erleben kannst, was seine Pläne für dein Leben sind. Ja, vor einer Woche hatten wir in unserer Kleingruppenzeit eine Übung. Die heißt Lifeline. In dieser Übung habe ich jeden gebeten, sein Leben mal in einer Lebenslinie aufzuzeichnen und die prägendsten Momente darin einzuschreiben. Und gleichzeitig sollten Sie sehen oder auch hervorheben, wie haben Sie Jesus darin erlebt. Und ich stellte dabei fest, dass manche durch ganz schöne Krisen gegangen sind. Zum Beispiel Ehescheidung oder Burnout. Tod von geliebten Menschen oder schwere Erkrankungen wie Krebs. Und an dieser Stelle auch ein Dankeschön an meiner Kleingruppe, die das so mitgemacht haben und die bereit waren, das miteinander zu teilen. Und in dieser Übung habe ich auch auf mein Leben geschaut. Und ich muss sagen, mein Leben ist geprägt von den unterschiedlichsten Krisen. Ja, eine Sinnkrise, die ich hatte oder auch der Verlust von geliebten Menschen in meinem Leben schon früh in meinen Teenagerjahren. Gleichzeitig konnte ich sehen, jede Krise hat Gott gebraucht, um mich näher zu sich zu ziehen, ja, mir Hoffnung und Perspektive zu geben, mein Leben auf ein festes Fundament zu stellen und innere Stärke dadurch zu etablieren. Ja, das heißt nicht, dass weil ich mit Jesus unterwegs bin, gefeit bin vor weiteren Krisen, aber ich durfte feststellen... Dass mit jeder Krise ich krisensicher sein werden durfte, weil Gott mich niemals verlässt und weil er ein größeres Bild für mein Leben hat. Und dabei kommt nicht jede Krise wie ein Blitz in unser Leben. Ja, manches Mal schleicht sie sich ein und wir merken es vielleicht erstmal nicht sofort. Aber egal, welche Erfahrungen du bislang gemacht hast oder noch machen wirst, die Auswirkungen einer Krise auf uns als Menschen sind dieselben. Unser Herz reagiert darauf und bringt Dinge hervor, die da drin sind. Ja, und gemeinsam wollen wir uns heute anschauen, was diese Krise, was eine Krise in unseren Herzen offenbart. Und gleichzeitig, ja, wie können wir mit einer Krise umgehen? Wie können wir eine Krise nutzen? damit sie uns zum Besten dient und dass sie genau das hervorbringt, dass wir krisensicher dadurch werden können. Und ich möchte vorher noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns heute begegnen möchtest. Du bist nicht fern, wenn wir durch Krisen gehen, sondern du bist nahbar, du bist nah und du möchtest uns begegnen. Das ist mein Gebet heute, dass wenn wir das hören und wenn wir dir erlauben, in unsere Krise zu kommen, dass wir dich erleben dürfen, wie du unser Leben veränderst und uns krisensicher machst. Amen. Ja, zur Verdeutlichung habe ich heute drei Symbole mitgebracht. Und das erste Symbol, was zeigen soll, was eine Krise verdeutlicht, das ist ein Blitz. Wie ich schon gesagt habe, nicht jede Krise kommt wie ein Blitz in unser Leben, aber ich habe festgestellt, es ist egal, wie eine Krise heißt oder wie sie kommt, jeder erlebt und bewertet Krisen anders. Sogar positive Ereignisse können zu einer Krise führen, zum Beispiel Schwangerschaft oder Geburt, ja, weil unterschiedliche Dinge auf unser Leben wirken. Ich definiere eine Krise wie folgt. Krise ist die Auswirkung eines plötzlichen Ereignisses, das deine Welt ins Wanken bringt. Und die Folge davon ist, dass nichts mehr so bleibt, wie es vorher war. Ja, und ein weiteres Symbol, was ich mitgebracht habe, das ist eine Herzbox. Wenn eine Krise in unser Leben kommt, erleben wir, dass Dinge plötzlich hervorkommen. Ja, und das sind unterschiedlichste Dinge, die wir uns auch im Laufe der Predigt anschauen werden. Es sind Emotionen und es ist so wichtig zu wissen, jeder von uns hat Dinge in seinem Herzen, die dann hervorkommen. Vor allem, wenn Druck kommt. Dass Dinge an die Oberfläche kommt und es ist nicht entscheidend, dass wir sie verstecken und so tun, als wenn alles gut wäre, sondern dass wir genau damit ehrlich voreinander und vor Gott werden und ihnen erlauben, in diesen Emotionen, in den Dingen, die hervorkommen, uns zu begegnen. Und das dritte Symbol, was ich mitgebracht habe, ist ein Anker. Laut Wikipedia heißt es, ein Anker ist eine Einrichtung mit der ein Wasserfahrzeug auf Grund festgemacht wird, um nicht durch Wind, Strömung, Wellen oder andere Einflüsse abgetrieben zu werden. Jetzt sind wir Menschen natürlich kein Gegenstand. Und da habe ich gedacht, es braucht Anker für unsere Seele, dass wir gut durch eine Krise, dass wir krisensicher durchgehen können und dass wir eben nicht durch Krisen und durch Umstände abgetrieben werden von dem eigentlichen Ziel, was Gott für uns hat. Ja, und es ist auch nicht entscheidend, ob du Anker an Bord hast, sondern es ist entscheidend, dass du gelernt hast, Anker dann auszuwerfen, wenn es wichtig und nötig ist. Und ich habe auch festgestellt, wer außerhalb einer Krise ankert, gelernt hat zu ankern, kann in einer Krise sicher sein und nicht abgetrieben zu werden. Ja, faktisch ist es so, die Menschheit ist auch vor der Corona-Krise durch Krisen gegangen. Ja, nehmen wir mal die Pest in der Mitte des 14. Jahrhunderts, wo so viele Menschen davon betroffen waren. Sie bekamen plötzlich Fieber und Bollen am ganzen Körper und lange Zeit wusste keiner, wie er damit umgehen soll. Und so war es dann ja, dass innerhalb von den ersten fünf bis sechs Jahren ein Drittel der europäischen Bevölkerung daran verstorben ist. Und in dieser Zeit gab es auch auf der venezianischen Insel eine Art Quarantänestation, Und sie nahm Menschen, die von der Seefahrt dorthin kamen, in Quarantäne, nämlich 40 Tage außerhalb der anderen Menschen in eine Station auf. Und daher kommt auch das Wort Quarantäne, nämlich von dem italienischen Wort Quaranta, 40, 40 Tage, was wir heute ja, fast täglich hören. Und es ist so, wir erleben nicht nur diese Krise von vor einigen hundert Jahren, sondern täglich hat unsere Welt, unsere Menschheit mit Krisen zu tun. Zum Beispiel mit Krankheiten unterschiedlichste Art die Tausenden von Menschen tausend fordern. Oder auch Hungersnot, wo viele Menschen heutzutage immer noch sterben von. Oder Verfolgung, um nur ein paar zu nennen. Ja, aber es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas erleben, sondern die Menschheit hat es immer wieder erlebt. Und ich glaube zutiefst, wenn wir eine Krise als Chance nutzen, nutzt Gott eine Krise in unserem Leben zur Veränderung für uns und zu seiner Ehre. Ja, ich glaube sogar, eine Krise birgt die Chance, dass Gott in seiner Königsdisziplin auftreten kann, nämlich in unser natürliches Leben übernatürlich einzugreifen. Die Frage dabei ist jedoch, lassen wir es zu, dass er in unser natürlichen Leben übernatürlich eingreifen darf, dann glaube ich, werden wir krisensicher und das ist auch der Titel für die heutige Predigt. Anhand einer Krise von Paulus in der Bibel wollen wir uns anschauen, wie wir mit Krisen umgehen können und was Anker in unserem Leben sein können, dass wir krisensicher werden können und Gott eine Krise gebrauchen kann, damit er größer gemacht wird und dass er sichtbar wird in, unserem, in deinem Leben. Bevor wir uns einen kurzen Clip dazu anschauen, einen kurzen Vorspann, wer Paulus eigentlich war und was er, was wir von ihm aus dieser Krise, aus dieser Geschichte lernen können. Paulus, der vorher Saulus hieß, war ein leidenschaftlicher, eifriger Jude. Ja, er glaubte, dass dadurch, dass er die Christen verfolgte, er Gott alle Ehre machte. Und dann plötzlich auf dem Weg nach Damaskus, als er dabei war, wieder sich das Recht einzuholen, Christen töten zu lassen, sogar aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus, erlebte er seine erste Krise. Ja, er wurde blind, dadurch, dass Jesus ihm durch einen Lichtstrahl begegnete. Aber diese Krise, sie führte nicht dazu, dass sein Leben zerstört wurde, sondern dass sein Leben erst richtig zum Vorschein kam, nämlich dass er Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat. Man mag denken, dass dann sein Leben einfach geworden ist oder er keine Krisen mehr hatte. Doch wir sehen im Gegenteil, seine Leidenschaft für das Evangelium, für die Botschaft, dass Jesus Christus der Messias ist, der Sohn Gottes, Gott selbst, führte ihn dazu, dass er durch weitere Krisen durchgehen musste, nämlich dass er verfolgt wurde. Ja, Er lebte, dass er geschlagen wurde, dass er gegeißelt wurde aufgrund seines Glaubens. Er wurde gesteinigt, ja so ganz Gefängnis geworfen und er wurde ausgeschlossen von seinem alten Leben, ja weil Menschen nicht verstanden haben, was er erlebt hat. Und dann im Zuge eines Aufruhrs, als er wieder mal dabei war, das Evangelium zu verkündigen, da wurde er festgenommen von einem römischen Befehlshaber. Und dann in diesem Moment ergreift er diese Chance oder ich, ja eine Chance, nämlich nach Rom zu kommen, dass er sich auf sein römisches Recht beruft. Und jetzt schauen wir in den kurzen Clip herein, was für eine Krise dann in sein Leben kam. Das ist Paulus.
1: Obwohl er die Seeleute vorher gewarnt hatte, in See zu stechen, war er jetzt genau dort. Auf hoher See mit vielen anderen Gefangenen auf dem Weg nach Rom. Typisch für die Jahreszeit schlug das Wetter plötzlich um und ein Wind mit der Kraft eines Wirbelsturms kam auf. Der Wind war so stark, dass die Seeleute aufgaben, das Schiff zu lenken und es stattdessen treiben ließen. Sie versuchten, die Rettungsboote an Bord zu ziehen, Seile um den Schiff zu spannen, Anker auszuwerfen, die Fracht über Bord zu werfen und sogar sich der Schiffsausrüstung zu entledigen. Aber nichts davon funktionierte. Du kannst dir sicher vorstellen, dass ich nun Angst, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Panik, Kontrollverlust und Unsicherheit auf dem Schiff breitmachte. Und als der Sturm nach einigen Tagen immer noch nicht nachgelassen hatte und der ganze Himmel verdunkelt war, war aller Mut verflogen. Außer der von Paulus. Er reagierte cool und sagt, wie es ist. Hättet ihr auf mich gehört, wäre das alles nicht passiert. Aber verliert weder Mut noch Hoffnung. Gott hat durch einen Engel zu mir gesprochen. Dann erzählt er ihnen, dass Gott ihm zugesagt hat, er würde mit all seinen Mitreisenden vor dem Tod bewahrt werden. Er vertraut auf Gottes Zusage und ermutigt die anderen auch daran zu glauben. Auch obwohl sie trotzdem Schiffbruch erleiden würden. Aber die Seeleute vertrauten nicht auf Gott, sondern versuchten wieder, die Situation selbst in den Griff zu bekommen. Sie warfen Anker aus, und überlegten, mit den Rettungsbooten zu fliehen. Später warfen sie die Getreidefracht über Bord, kappten Anker und versuchten, an die Küste zu rudern. Als dann das Schiff in einer Sandbank versteckte und zu brechen drohte, dachten die Soldaten darüber nach, alle Gefangenen zu töten, bevor sie fliehen konnten. Das hätte allerdings auch Paulus Tod bedeutet. Der Hauptmann fand das also eine schlechte Idee und verbot es. Gott sei Dank. Tatsächlich kam es, dass alle auf dem Schiff irgendwie überlebten, wie Gott es gesagt hatte. Sie schwammen oder hielten sich an Stücken des Schiffes fest und sie strandeten auf der Insel Malta. Dort wurden sie freundlich aufgenommen, konnten sich wärmen und zu Kräften kommen. Und als wäre das nicht schon erstaunlich genug, bewahrte Gott Paulus auch noch, vor den Folgen eines giftigen Schlangenbisses. Paulus schüttelte sie einfach ab und blieb putzmunter. Und er benutzte Paulus, um alle kranken Menschen auf der Insel zu heilen, um seine Größe zu beweisen. Am Ende bekamen die ganzen gestrandeten Reisenden ein neues Schiff und Paulus kam, zugegebenermaßen etwas zeitverzögert, an seinem Zielort Rom an. Dort
0: verkündete er das Evangelium. Wie wir im Clip gesehen haben, reagieren Menschen sehr unterschiedlich auf eine Krise, selbst wenn sie dieselbe Krise erleben. Auf der einen Seite sehen wir die Seeleute, die ganz menschlich und natürlich handeln. Und dann im Gegenzug sehen wir Paulus, der die Krise als Chance sieht und dadurch krisensicher wird, dass er sein Vertrauen auf das übernatürliche Wirken Gottes setzt. Was können wir also von Paulus lernen? Wie können wir sicher durch eine Krise gehen und erleben, dass Gott übernatürlich eingreift? Zunächst einmal haben wir gesehen, dass die Seeleute inklusive Insassen in die Krise im wahrsten Sinne des Wortes hineingefahren sind. Ja, Paulus warnte sie davor, aber er wurde nicht gehört. Und manches Mal kommen wir vielleicht in eine Krise, ohne dass wir selber Schuld daran haben oder was dafür können. Aber Paulus übernimmt Verantwortung. Und es ist so wichtig zu verstehen, wir werden dann krisensicher, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, wenn wir durch eine Krise gehen. Oder aber, was passiert, wenn wir zulassen, dass die Krise uns zerstört? Paulus' Reaktion können wir sehen, ist wie folgt. Er macht zunächst den Realitätscheck. Ja, er macht nochmal, er spricht die Wahrheit aus, indem dass er ihnen ausmalt, was hätte sein können, wenn sie auf ihn gehört hätten. Und wir sehen, in einer Krise passiert Folgendes, nämlich Dinge aus unserem Herzen, kommen hervor, die schon längst da drin waren. Und ich habe euch einige Dinge mitgebracht, einige Emotionen, die hervorkommen durch eine Krise. Zunächst einmal wäre da Zweifel. Ja, Zweifel vielleicht an der Situation, aber auch vielleicht an Gott. Oder aber wir können erleben, wie sich Hoffnungslosigkeit breit macht. Oh Mann, wie soll das bloß werden? Ich habe keine Perspektive mehr, jetzt wo mir alles genommen wurde. Oder aber wir reagieren mit Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und plötzlich erleben wir, das, was wir gedacht haben, was unter Kontrolle wäre, was uns Sicherheit gegeben hat, ist plötzlich weg. Eine weitere Emotion, die hervorkommen kann, ist Angst. Und wir erleben das gerade sehr stark, dass Menschen unter Ängsten leiden, ja, die selbst zu Schlafproblemen und zu schlaflosen Nächten führen können. Vielleicht gehörst du aber auch zu den Menschen, die, wenn sie eine Krise erleben, mit Aggression reagieren, Aggression hervorkommt. Aggression auf dich selbst. Wie konnte das passieren? Aber vielleicht auch auf Menschen, die Mitschuld oder Schuld an dieser Krise tragen. Oder aber du reagierst mit Wut. Ja, egal, ob es Sinn macht oder nicht, aber diese Krise bringt dich dazu, dass du wütend bist und am liebsten alles und jeden klein hacken würdest. Oder aber du reagierst mit Anklage. Ja, wie konntest du nur das tun? Wegen dir bin ich jetzt in dieser Lage. Aber die Wahrheit ist, wir sind für das verantwortlich, was in uns hervorkommt, aus uns hervorkommt. Oder vielleicht reagierst du mit Kontrollverlust und du versuchst, alles, was dir noch geblieben ist und lieb ist, festzuhalten und zu kontrollieren und erlebst doch, wie das nicht möglich ist in dieser Krise. Vielleicht aber gehörst du zu den Menschen, die mit Gleichgültigkeit reagieren. Ach, das, was um mich herum passiert, diese Corona-Krise, das ist mir egal. Ja, das macht mir gar nichts. Dann sterbe ich halt. Oder aber im äußersten Fall, du reagierst mit Panik. Oh nein, diese Krise, ich kann nicht zulassen das und ich muss jetzt das tun, sonst passiert das. Ja, so häufig in Krisen reagieren wir panisch und doch ist es so, Krisen formen unser Herz und sie bringen das zum Vorschein, was darin ist und eigentlich sollen sie das dazu dienen, dass wir in das verwurzelt werden, was wirklich sicher ist. Ja, was tut Paulus noch? Was kann uns helfen? Er spricht Mut und Hoffnung in die Menschen hinein. Ja, er hat gesehen, dass das, wo sie hineinschlitterten, zum Schiffbruch führen würde. Aber er ergreift die Situation und er sagt ihnen, er spricht ihnen zu, dass immer noch Hoffnung da ist und sie den Mut nicht aufgeben sollen, weil sie durch die Krise hindurchkommen werden. Und er tut folgendes, er setzt sein Vertrauen auf Gottes Wort und seine Zusage. Gott hatte zu ihm gesprochen, das haben wir auch im Clip gesehen. Und deswegen wusste er, er kann sein Vertrauen auf den setzen, der über diese Krise steht. Und er tut folgendes, er spricht Glauben in die Situation und schafft somit eine neue Realität. Nein, er redete die Dinge nicht schön. Aber er sagte, dass sie mutig bleiben könnten und Gott vertrauen könnten, weil letztendlich er ihr Leben in der Hand halten würde und dass er sie da durchbringen würde. Und er tut auch noch etwas, nämlich er dankt Gott für das, was sie noch hatten. Sie hatten noch genug Essen an Bord, also nahm er es und dankte Gott und ermutigte auch die anderen, es zu tun, weil Gott immer noch, wenn wir durch eine Krise gehen, immer noch Dinge in unserem Leben hat, ja, wofür wir dankbar sein können. Und als letztes können wir sehen, und das wird auch zu seinem Leitmotiv, nämlich er hält an der Berufung fest, die Gott auf sein Leben gelegt hatte und ihm zusprach. Wir lesen in Apostelgeschichte 22 folgendes. Dann sagt er zu mir, der Gott unserer Vorfahren hat dich erwählt, seinen Willen zu erfahren und den Gerechten zu sehen und ihn sprechen zu hören. Du sollst seine Botschaft in die ganze Welt tragen und allen Menschen sagen, was du gesehen und gehört hast. Und all diese Reaktionen, wir können sehen, sie werden für Paulus zu Anker für seine Seele. Sie lassen ihn krisensicher sein selbst wenn er durch eine Krise durchgehen würde. Anker, ja, ich habe es schon gesagt, steht für Hoffnung. Und wir lesen das im Hebräerbrief 6, Vers 19. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Was beinhaltet diese Hoffnung? Was ist, was sind diese Anker? Ja, zunächst einmal, dass Gott gut ist. Er verändert sich nicht, selbst wenn wir durch eine Krise gehen. Ja, und vor ein paar Tagen habe ich eine Geschichte gelesen von einem Pastoren-Ehepaar, die schrieben, wir haben unser Baby verloren, aber nicht unsere Hoffnung. Bei der Geburt war ihr Baby nämlich verstorben und selbst die Frau war dabei zu sterben durch die Geburt. Aber was blieb nach dieser Krise oder durch diese Krise, das ist die Hoffnung, dass Gott gut ist. Die Hoffnung, dass Gott immer noch einen Plan hat, selbst wenn wir es vielleicht in der Situation nicht sehen. Die Hoffnung, dass mir alles zum Besten dienen wird, wenn ich mein Vertrauen auf den ewigen Gott, auf Jesus Christus setze. Die Hoffnung, dass selbst wenn ich jetzt nicht alle Lösungen habe, wie Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist, mich Schritt für Schritt durch diese Krise hindurchführen wird. Sie beinhaltet auch, dass dieses Leben hier zwar begrenzt ist, aber dass wir durch die Beziehung zu Jesus Christus eine, eine Hoffnung haben können auf eine perfekte Ewigkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Und auch, dass Gott seine Zusagen hält. Wenn er etwas verspricht, dann steht er zu seinem Wort und hält es, selbst wenn es manchmal anders aussehen mag, als wir es gedacht haben und auch geglaubt haben. Im Prediger 3, da lesen wir, Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Ja, wenn wir durch Krisen gehen, können wir das große Bild hinterfragen. Aber Gott ist in Kontrolle, das dürfen wir wissen. Und ich habe von Krise zu Krise erlebt, wie ich nicht nur stärker hervorgegangen bin, sondern ich habe auch gelernt, besser damit umzugehen. Ich habe gelernt, krisensicher zu werden und zu erleben, wie Gott mich durchträgt und dass er immer bei mir ist, selbst wenn ich durch eine nächste Krise durchgehen werde. Ja, die Wahrheit ist nämlich, er ist treu und er bleibt es, egal was passiert. Und selbst wenn es in der Krise mal so aussehen mag, Gott ändert manchmal die Route, so konnten wir es auch bei Paulus sehen, aber er ändert nicht das Ziel. Und so sehen wir in Paulus Geschichte, in Apostelgeschichte 23, in dieser Nacht erschien der Herr Paulus und sagte zu ihm, sei zuversichtlich, Paulus, genau so, wie du den Menschen hier in Jerusalem von mir erzählt hast, musst du meine Botschaft auch in Rom predigen. Wir konnten sehen, auch wenn Paulus anders durch auf dem Weg nach Rom gekommen ist. Er konnte sein Ziel erreichen und das Evangelium zu Menschen bringen, die es vorher noch nie gehört hatten. Manche Menschen reagieren unterschiedlich auf Krisen. Manche werden stärker. Aber es gibt auch Menschen, die zerbrechen daran, weil sie nicht verstehen oder nicht gelernt haben, mit Krisen umzugehen und vor allem auch, weil sie nicht gelernt haben, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen und den Anker der Hoffnung auszuwerfen und krisensicher zu werden. Am Ende dieser Krise können wir sehen, auch wenn es nicht so geplant war, wie Paulus es sich gedacht hatte, Gott kann eine Krise gebrauchen, um uns krisensicher zu machen und dafür zu gebrauchen, dass sein Reich gebaut wird und sichtbar wird, nämlich, dass Menschen von seiner Liebe für sie hören, dass sie Rettung in Ewigkeit bekommen und dass sie erleben, wie Gott übernatürlich in ihr Leben eingreift und Frieden und Freude hineinbringt und Hoffnung in Situationen, die natürlicherweise anders aussehen würden. In Römer 8, 8 28 lesen wir, das ein aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles was geschieht zum guten dies gilt für alle die gott nach seinem plan und willen zum neuen leben erwählt hat dabei ist das ziel jeder krise klar nämlich dass wir jesus immer ähnlicher werden und ja es braucht ein übernatürliches eingreifen gottes dafür ja weil wir es nicht aus uns heraus können natürlicherweise kommen Emotionen und Reaktionen hervor, die uns aber blockieren können, zu erleben, wie Gott übernatürlich eingreifen kann. Denn Gott wirkt immer noch. Und wir lesen im 2. Korintherbrief 4 folgendes, denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer, doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Corona wird vorbeigehen. Unsere Krisen, die wir vielleicht persönlich erleben, werden vorbeigehen. Doch die Frage ist, haben wir die Krise genutzt, damit Gott in uns und durch uns wirkt? Ja, wir träumen davon, dass Gott uns vor dem Bösen, vor Krisen bewahrt. Aber die Wahrheit ist, alle Helden der Geschichte und auch der Bibel mussten, sind durch Krisen durchgegangen und Gott hat sie nicht verhindert, sondern er hat sie genutzt, um sie stärker zu machen durch die Krise. Und damit sein übernatürliches Wirken und sein Wesen sichtbar wird. Ich möchte dich fragen, wo wünschst du dir Gottes Eingreifen in deiner Krise? Dann erlaube ich dir, dass du dir gleich Zeit nimmst und ich, ich möchte dich einladen, dass du dein Herz öffnest, damit Gott wirken kann. Ja, denn auch Jesus hatte Krisen. Er hat Angst und Verzweiflung erlebt. Denn er war nicht nur Gott, sondern er war auch Mensch auf dieser Erde und er weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, durch Krisen zu gehen. Seine Reaktion allerdings war es, den Willen Gottes zu suchen und zu tun, damit er dadurch durchgehen konnte. Und wir lesen in Johannes 12 folgendes von ihm, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare du die Herrlichkeit deines Namens. Die größte Krise, die Jesus erlebt hatte, war kurz bevor er gekreuzigt wurde. Und das sind seine Worte. Und wir leben, wie er dann nicht nur gekreuzigt wurde sondern wir erleben, wie Gott übernatürlich in seine Krise eingegriffen hat. Nämlich er hat ihn von den Toten auferstehen lassen. Das haben wir an Ostern gefeiert. Und mit dieser Auferstehung dürfen wir erleben, dass Jesus die Hoffnungslosigkeit des Todes und jeder Krise, durch die wir durchgehen mögen in diesem Leben, ersetzt hat durch die Hoffnung auf ein ewiges, lebendiges Leben. Ja, und weil Jesus das erlebt hat, weil er da durchgegangen ist, für dich und für mich, müssen wir nicht mehr in Angst leben. Die Emotionen können hochkommen, aber wir können in dieser Situation wissen, wir dürfen ein krisensicheres Leben führen, denn wir werden erleben, wie Gott eingreift, wenn wir es ihm erlauben. Ja, was für eine großartige Chance können Krisen also bieten. Sie zeigen uns auf, was Bestand hat in unserem Leben und sie helfen uns zu wachsen und stärker zu werden. Möchtest du krisensicher sein? Möchtest du stärker durch diese Krise, die du gerade erlebst, hervorgehen? Dann wirf den Anker der Hoffnung aus und erlebe, wie Gott übernatürlich in deiner Krise eingreift. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Gott, ich danke dir, dass du in dieser Krise immer noch da bist. Du hast uns nicht verlassen, weil du uns liebst. Und ich bete in diesem Moment für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört. Du kennst seine Krise. Und ich bete, dass du kommst mit deiner übernatürlichen Art und dass du wirkst. Ich bete für Frieden. Ich bete für Freude. Ich bete für Hoffnung. Ich bete für Perspektive. Und ich bete vor allem, dass wir dich besser kennenlernen in dieser Krise und verstehen, dass wie du diese Krise gebrauchen möchtest für uns und für die Menschen, mit denen wir im Leben zusammen sind. In Jesu Namen. Amen. Ja, und ich möchte noch ein Gebet anbieten, wenn du sagst, ich habe noch nie mein Vertrauen auf diesen Gott gelegt. Ich habe Jesus Christus noch nie mein Leben anvertraut dann hast du jetzt die Möglichkeit und ich möchte dir Mut machen, diesen Moment jetzt zu nehmen, um das zum Ausdruck zu bringen. Und du wirst gleich einen Button eingeblendet sehen, womit du zum Ausdruck bringen kannst, ich vertraue Jesus Christus mein Leben an. Du kannst deine Hand mit diesem Button drücken. Es wird kein anderer sehen, dass du das getan hast, aber hey, für Gott ist es so ein, ein wertvolles Zeichen, diese Hand zu heben, und gemeinsam kannst du jetzt mit mir folgendes Gebet sprechen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben anvertrauen will. Danke, dass du den Tod auf dich genommen hast und mir ewiges Leben gegeben hast. Du bist auferstanden und du lebst und ich möchte diese Hoffnung in meinem Leben jetzt für mich annehmen. Danke, Jesus, dass du Perspektive hast, dass du Hoffnung hast und in jeder Krise an meiner Seite bist. Amen.